0: teoría literaria y no tanto, debate sobre cine, series y literatura, podcast de la revista Luthor.
1: Un escritorio, una ventana, una radio, una página en blanco y un televisor coexisten hoy en el mismo medio. La condensación en las pantallas de computadoras y smartphones de dispositivos y funciones que antes tenían una existencia independiente, implicó que las interfaces con las que los manipulamos adquirieran una importancia cada vez mayor. Por otro lado, el concepto de interfaz va más allá de los medios informáticos y puede expandirse a nuestra interacción con cualquier cosa, o a la forma en que las cosas interactúan entre sí. Abril Amado, Nicolás Correa Morales y Mariano Vilar se plantean algunos de los caminos que se abren al llevar el problema de la interfaz a los estudios culturales.
2: Bueno, ¿cómo se ve Gmail? ¿Cómo se ve eh, la web que usamos todos los días desde todos nuestros dispositivos, desde el celular? ¿Llega a actualizarse cómo se ve alguna de ellas y está en boca de todos? A esta altura no tiene de grandes cambios la interfaz de Gmail, no tiene grandes cambios porque se llegó a un grado de, por ahí de, de eficiencia o de... Eh, familiaridad ya que es una cosa ya fluida y ya está ultra comprobada me parece en todo el mundo la interfaz de software es dentro de lo que podemos llamar la interfaz me parece que es la que está la que puede llegar a en boca de todos todo el mundo puede entender qué es la interfaz y yo estoy diciendo in interfaz de software me parece
1: Sí, no sé si, sí, sí, incluso la palabra interfaz acotada, ¿no? Como no necesariamente la gente va por la vida diciendo interfaz de software, intersa, interfaz de usuario, como que un poco se, se popularizó el término. Eh, de todos modos, eh, es un término que las ciencias humanas últimamente han acuñado para empezar a describir ciertos fenómenos o para pensar en cómo nos relacionamos de alguna manera con los aparatos, con los dispositivos que usamos todos los días, el celular, la computadora.
0: Sí, no, totalmente de acuerdo. Y es cierto que, a ver, en este tipo de términos y otros ligados a la, a la cibernética o la informática más específicamente, uno puede hacer como el seguimiento que va desde un uso técnico específico a eh, su incorporación, al, digamos, al léxico de la teoría eh, en sentido más, más humanístico, más crítico, eh, o literario, aunque más esporádicamente en este caso. O sea, en el caso de interfaz, digamos, lo más obvio, por supuesto, va a ser empezar por la, por la ciencia de la comunicación o la teoría de la comunicación, hay un libro reciente de Carlos Scolari que se llama este, Las leyes de la interfaz. Él plantea varias cosas que algunas vamos a ir comentando. Eh, pero bueno, una de las que quería destacar, así como para tener una cuestión histórica a mano, es que según Scolari, el término viene de fines del siglo XIX, este, y se usaba originalmente para identificar este, una, separación, una superficie que separara, digamos, una membrana, si se prefiere que separara dos líquidos, pero que permitiera algún tipo de porosidad, o sea, eh, algún tipo de movimiento entre ambas superficies de líquidos, digamos. Y en ese sentido, para nosotros, sí, la interfaz, eh, lo, lo primero que uno piensa, como también decía Nicolás, es lo que nos conecta con principalmente un programa, una aplicación, una página web, o sea, que hoy en día son categorías, programas, aplicación, página web, que tienden un poco a, a mezclarse. Y que también lo podemos relacionar con, con el auge, ¿no?, de estos dos términos que se pusieron tan de moda hace poco, que es UX, o bueno, UX, y UI, o sea, experiencia de usuario, interfaz de usuario, que son como áreas de... de de trabajo, este, de investigación bastante eh, importante hoy por hoy.
2: Va un poco más allá de la técnica, va directamente, uno, cualquier persona puede llegar, puede, puede trabajar como sujeto de experimento, o sea, eh, para poner un poco en, en tema, el eh, UX y UI es toda la parte del el, el, el momento de experimentación en que hay un nuevo software y... Eh, una persona simula ser un usuario que lo está usando. El software está to todavía siendo desarrollado, pero ya está en las últimas etapas y ya estamos probando que no solo los botones funcionan y demás y que todo es intuitivo, sino que, bueno, todo está en este lugar. Puedo llegar a deducir, puedo llegar a, a, en base a códigos previos que yo ya tengo construidos en mi cabeza, yo puedo llegar a entender qué es lo que está por hacer, lo que estoy por presionar o la interacción que estoy por tener con esa interfaz. Todo eso es lo que incluye la la interfaz de usuario y la, la experiencia de usuario que se usa hoy un montón en todo lo que es el desarrollo de frontend páginas web y en desarrollo también de software en general.
1: Sí, y es, es interesante que las, las interfaces con las que interactuamos nos van creando hábitos, nos van creando eh, modos de comunicarnos, nos van creando... van teniendo una incidencia social bastante importante en la vida de las personas en general. Incluso cuestiones de postura corporal se, pueden, se podrían relacionar con las interfaces
0: Sí, sí, o sea, es, es bastante evidente que pareciera ser que, digamos, a medida que, la, digamos, los medios, los, las, las visiones tradicionales de medios, si pensamos en la radio, la televisión, el cine, etc., eh, se van centralizando en todos los medios digitales, que básicamente en nuestra vida cotidiana suelen ser la computadora, el smartphone, quizás la televisión, este, quizás, eh, si no miramos directamente en la, en la pantalla. Todo, digamos, esta centralización que va haciendo que, que sean cada vez menos medios en el sentido ordinario. Digo, hace que justamente lo que se más, vuelva más visible es la interfaz. O sea, yo tengo, estoy el día frente a la computadora, pero tengo un Excel que utilizo para, como una interfaz para el trabajo, tengo un Gmail que utilizo para una serie de cosas, tengo eh, un, un, no sé, YouTube para ver todo tipo de videos. Y lo que, lo que más impacta ahora muchas veces es ese sentido de la interfaz, que, que no es el único, digo, ¿no? es imponernos excesivamente eh, técnicos con las definiciones. O sea, hay que partir, en principio, de esa base de que interfaz es algo que media entre dos sistemas en el sentido más amplio posible. Y también se puede hablar de interfaz para hablar del joystick, el teclado, eh, o eh, otros sistemas que no tienen nada que ver con el software.
1: Sí, en algún punto las interfaces hacen que converjan eh, ocio y trabajo, por ejemplo, en un mismo lugar, ¿no? Como usamos la misma herramienta para absolutamente todo. Eh, porque podemos, pero eso hace que de repente uno pase, no sé cuánto pasamos frente a una pantalla ahora. Si uno trabaja en una computadora, estás las ocho horas que laburas enfrente de la computadora, después mirás Netflix y después, o sea, todo tu día se la, te la pasaste delante de una pantalla.
0: Volviendo un poco, digamos, a la cuestión teórica y saliendo del ámbito específico de las ciencias de la comunicación, que es donde Scolari más o menos hace sus, sus aportes, o sea, en, en el ámbito un poco más amplio de las humanidades, eh, Lev Manovich, ¿no? en este libro muy famoso, lenguaje de los nuevos medios, este, tiene todo un capítulo largo dedicado al, al tema de la interfaz, y él justamente hace esta propuesta de, de pensar el concepto de interfaz a partir de lo técnico, o sea, teniendo en cuenta cómo cambian las interfaces a partir básicamente de la digitalización, porque los nuevos medios de Manovich son las computadoras básicamente y la cultura digital, eh, cómo ese concepto, esa modificación de, de las interfaces lo, le permiten a él y nos permiten a nosotros pensar en este, un concepto más amplio de interfaz cultural. ¿no? que ojo que son conceptos que eh, a veces expanden demasiado, porque si pensamos que la interfaz es cualquier mediación, eh, más allá de su carácter técnico, eh, se vuelve un poco... O sea, se vuelve un sinónimo de mediación en última instancia. Sí, la interfaz entre la, la clase obrera y el gobierno. Bueno, ok, podés pensarlo en términos de interfaz, pero en principio ya lo que estás hablando ahí es de una mediación. Manovich lo que trata de hacer, más concretamente, es sí hacer una historia larga de la mediación. ¿no? O sea, una de las ideas que más me quedaron a mí de ese libro es esta idea de, del rectángulo. ¿no? O sea, la idea de que pasamos nuestra existencia como humanidad en gran parte mirando rectángulos con información, que pueden ser un cuadro, la página de un libro, finalmente el smartphone, pero que eh, todavía con todos los avances y con toda la especulación que siempre que viene habiendo desde hace décadas con la, la, la realidad virtual, eh, pareciera ser que el formato del, del rectángulo con información sigue siendo eh, muy, muy fuerte en nuestra existencia en, en este mundo.
1: En ese sentido lo que sucede es que las interfaces culturales de hoy un poco toman las interfaces culturales anterior, ¿no? En esto que está, que veníamos mencionando recién, dentro de la misma computadora tenemos la interfaz del cine, eh, el ebook book intenta imitar la página del libro. Como que hay distintos dispositivos que imitan interfaces anteriores y, bueno, el rectángulo del ordenador se come a los rectángulos que veníamos históricamente consumiendo, ¿no? Como espectadores.
2: Lo podremos resumir todo con algo un concepto parecido a la universalidad de los, de los, de los símbolos en las interfaces. Hay, cuando se desarrolla una nueva interfaz me parece que siempre hay una serie de presupuestos que vienen arrastrando como una larga historia de, de los símbolos y de la interfaz. Se me viene a la cabeza eh, el, símbolo, el famoso símbolo de encendido, que ese es el, el, semicir, el semicírculo con la línea, o el símbolo de guardado que irónicamente sigue siendo un disquete, aunque ya la hace, ya, creo que debe ser dos generaciones que no se usan disquetes pero todo el mundo sabe exactamente qué es lo que hace ese símbolo. Me viene también una, un ejemplo en la memoria, eh, un caso de una, una persona, que, un caso real, que eh, la persona era, era, era gamer, o sea, era un jugador muy frecuente de, de videojuegos, y la pareja eh, no tenía nada de contacto, eh, no tenía nada de, en, en, en toda su vida, no había tenido contacto con ninguna de las interfaces típicas de los juegos, y eh, lo que hacía él era el, el experimento de ver cuánto tiempo tardaba con el tutorial del juego en poder entender cómo era la dinámica. Y eh, me parece interesantísimo porque tardaba un montón y, y ahí es cuando salía a ver totalmente a la luz que capaz el tutorial lo que mostraba era el 20%, el 80% ya era presupuesto. Se suponía que vos ya sabías que con clic derecho te movías que con esta con este botón tal cosa y con este con esta cosa tal otra un jugador asiduo eh, lo hubiera agarrado enseguida y la pareja estaba totalmente
0: eh, digamos vulnerable a todo a todo ese desconocimiento enorme en realidad ¿Qué? Sí, sí. No, no, es que, es que a ver si uno lo piensa, o sea, justamente en este, en, este, en este aspecto más humanístico del concepto de interfaz, o sea, la idea de un lenguaje icónico, o simbólico, universal, y cada vez más expandido y, y, y justamente, no, a mí me pasa, yo no me acuerdo ahora si en una de las computadoras del trabajo tengo, no sé si es el open office o el libre office, pero bueno, un, un Word que no es el Word, para decirlo brutalmente, eh, y no tiene el símbolo de disquete para guardar, tiene otro símbolo y me cuesta encontrarlo, cada vez me cuesta encontrar dónde era el clic de guardar, porque mi mente está Bien, yo soy de la generación que sí uso disquet, pero que de todas formas no uso un disquet hace 20 años. Y sin embargo, estoy tan, digamos, el, el icono del disquet como símbolo de guardado, lo tengo tan incorporado que lo espero y lo busco. Incluso cuando alguien decide sacarlo, porque justamente ya no representa lo que eh, en algún momento representó, eh, se vuelve más impráctico. Y sí, sin duda, todo esto que estás diciendo de los juegos, a ver, es parte de los desafíos de la gente que hace... UI o UI, este, justamente entiendo por esto, ¿no? O sea, hasta qué punto se puede, eh, o sea, no puedes explicarle de cero el funcionamiento de una interfaz digital a una persona, o, es casi imposible, eh, y la cantidad de, de elementos que tienen los juegos hoy por hoy hacen que sea particularmente complejo, tienes que ir con una enciclopedia gigante para poder eh, armar todo eso como una interfaz. Sí. Y, perdón, una cosa, que quería, perdón una, una cosa más que quería mencionar de, de Manovich, que me hiciste acordar también que, que él analiza en ese libro, que es el tema del cortar y pegar, ¿no? O sea, los, los iconos de cortar y pegar y la acción de cortar y pegar, como una acción que hoy en día la mayoría de las interfaces permiten de alguna manera. Y que lo que explica Manovich, esto es el libro de los 90, que digamos computacionalmente las operaciones de cortar y pegar texto, cortar y pegar números, o cortar y pegar audio, cortar y pegar imágenes, video, computacionalmente son muy distintas. Pero, sin embargo, desde la perspectiva del usuario, en la medida que están asimiladas al procedimiento de la interfaz se vuelven, en algún punto, eh, análogas, homogéneas.
1: Y algo, otra cosa que menciona Mav Novichi que es interesante con respecto a esto de la universalidad o a este supuesto código universal, es que las maneras en las que podría funcionar una interfaz son numerosas, pero es como muy difícil en un determinado momento histórico concebir una diferente, ¿no? Como podría ser distinta la interfaz? La respuesta es que sí, pero nos cuesta un montón imaginarnos otra interfaz diferente que la que manejamos y que la que se está instalando a nivel universal de alguna manera.
0: Sí, sí, y de hecho Manovich también lo plantea en términos de, de una cierta contaminación que se produce entre el ámbito digital de la interfaz y el ámbito real, ¿no? Creo que él hablaba de aeropuertos, ¿hasta qué punto eh, la interfaz de Google con su estética parece de alguna forma, uno a veces duda, ¿esto está replicando una estética preexistente en la arquitectura o en el diseño de interiores? ¿O al revés, el diseño de interiores está hoy por hoy replicando una especie de sensación estética que produciría eh, la interfaz digital a la que estamos acostumbrados?
2: Bueno, ahora que traes a colación justo las herramientas eh, de Google, eh, todos los que son los formularios de Google, el, documentos de Google, son una réplica bastante fuerte de, de todos las, las, los servicios de Office, donde he hecho las mismas cosas en el mismo lugar. Y si no se llegaron a avanzar en algunas cosas que por eran muy técnicas, muy específicas, eso es solamente para que, eh, aislar totalmente las posibilidades de, de bugs, o sea, de, de errores en el, en el código. Pero es, es alevoso la, la, la compatibilidad total. Un usuario puede pasar de, uno, de una interfaz a la otra y son totalmente distintas. Una está en la nube, son en varios sentidos
0: distintos y sin embargo a simple vista son iguales. No, totalmente. Y bueno, pensando esto también a nivel más histórico, y pero sin ir muy lejos de la historia. O sea, otro, otro ejemplo de interfaz, y ya no estoy hablando de software, sino de hardware, es el teclado QWERTY, ¿no? este, que también tiene una historia compleja, también, eh, como algunos sabrán habrán escuchado quizás, es... No es la forma más eficiente, o sea, si se hace un análisis de eficiencia de, de la disposición de las letras en, en un teclado, bueno, de por sí que cada idioma variaría, por un lado, pero incluso más allá de esa variación, eh, el teclado QWERTY estaba diseñado en parte como para ralentizar eh, la escritura y para que no sobrecargue las máquinas de escribir de la época, y sin embargo se ha vuelto tan omnipresente como interfaz en nuestra, nuestra existencia, la disposición del teclado QWERTY, que... Eh, que parece impensable que alguien diga, bueno, vamos a cambiar el, el formato del teclado, ¿no? ¿Qué tendría que pasar eh, pues, como, como forma de escritura? Bueno, una, una forma de analizar
2: eh, la interfaz, lo primero que, no, que puede, que lo, lo más evidente puede ser, es que la interfaz tiene que ser algo transparente. Eso quiere decir que no tiene que ser una interferencia entre, lo, entre el usuario y la tarea que tiene que llevar a cabo. Tiene que ser una cosa intuitiva, tiene que ser una cosa aceitada. Tiene que ser una cosa rápida. Si llega a haber alguna cosa que entorpece en algún punto de la tarea, la interfaz se hace visible y a la vez eh, en, de, empieza a romper un poco con su, con su rol. Lo, lo ideal sería que no, no
0: apareciera interfiriendo en el medio. Sí, es toda una discusión igual, ¿no? Este, que, que es interesante meterse por un lado, que es, o sea, justamente, ¿no? El concepto de transparencia, como nosotros, gente de la teoría cultural, eh, conocemos, siempre es ideológicamente complejo. O sea, ¿qué es realmente transparente? ¿El lenguaje es transparente, etcétera? ¿Dónde, dónde está la transparencia? Eh, un ejemplo bastante obvio en las discusiones de software, ¿no? Es esta cuestión de, bueno, eh, escribir código en el Linux es más transparente que mover una ventana con el mouse. Eh, ...en Windows, por ejemplo, ¿no? Y está bien, hay argumentos que sostienen esa posición, eh, pero también uno puede decir lo contrario, justamente que en la medida que es intuitiva, ¿no? La interfaz de Windows que replica en alguna medida, ¿no? Que yo puedo arrastrar un archivo hacia el papelera de reciclaje, replica en algún punto eh, la, la, la realidad y en ese sentido es más intuitivo y transparente. Pero... En realidad, uno puede preguntarse eso, para empezar, ¿no? Si lo intuitivo y lo transparente son cosas sinónimos o si son cosas muy distintas, porque también uno podría decir lo más transparente sería que uno, uno escriba en la computadora con ceros si y uno, directamente, no sé. Este, y eso es absolutamente impensable por, para lo que es una interfaz de usuario digital.
1: Sí, de hecho, las, las obras de literatura digital, por ejemplo, las obras de arte digital, por lo general suelen jugar con esta idea y lo que hacen es utilizar interfaces que sean muy visibles, que sean problemáticas y hasta un poco desesperantes en el sentido de que muchas veces juegan con pop-ups o con eh, hacer difícil la interacción del usuario con los datos, ¿no? eh, Entonces, está como bastante instalado en el arte digital esta cuestión de que debería hacerse visible eh, mediante esto, mediante la problematización de la facilidad con la que realizamos a veces algunas tareas en, en las máquinas.
0: Sí, sí, yo creo que hay una, una tendencia ahí que, que justamente ¿no? es en este sentido del arte contra la cultura, o sea, si la cultura tiende hacia, a, hacia pensar lo fluido, lo espontáneo, lo intuitivo, bueno, el arte va a ser antiintuitivo. Eh etcétera, etcétera. Y sí, o sea, si vamos, en la. pensemos, o sea, en general, esto que vos decías, Abril, de la literatura digital, uno podría decir, bueno, es lo que la literatura siempre hizo, mentira, pero digamos, lo que la literatura moderna, modernista incluso se podría decir, hizo en el sentido de que, bueno, si vos querés eh, un lenguaje que pro provee una comunicación fluida, bueno, justamente no vas a leer literatura, la literatura está para problematizar este sentido y ahí, o sea, los, los ejemplos obvios que vienen a la mente son sobre todo las vanguardias, ¿no? O sea, incluso si uno piensa el clásico, el arte como artificio de Shlovsky, también ahí él plantea el lenguaje poético como una interfaz compleja y, y este, una interfaz que... que problematiza la relación con los objetos, pero en esa problematización para Slavsky, que bueno, en la y como todos recordarán, eh, hace que el objeto sea más visible, ¿no? Fíjense cómo ahí eh, lo, lo oscuro de la interfaz del lenguaje poético por oposición al lenguaje ordinario es lo que eh, visibiliza más el objeto en vez de ocultarlo o, o volverlo demasiado cotidiano.
2: Me quedé pensando también en eso que estabas mencionando, Mariano, de los... De el que Sí, sería más transparente escribir en binario eh, y, y, O puedo decir, sí, sería más transparente en realidad escribir en Linux eh, Son diferentes escalas, o sea eh, Brevemente, sería el, 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 los, los códigos de programación siempre van desde el grado más básico, más pegado al hardware Y de ahí arriba, a lo largo de la historia y a lo largo de la, de la super especialización de los, de los softwares los lenguajes de programación se iban adaptando a los diferentes, a los diferentes momentos y a las. iban como construyendo una capa arriba de la otra. ¿No? Eh, todo esto junto. Eh, el concepto este de una capa arriba de la otra se lo conoce siempre como las API, que en realidad naturalmente todo el mundo conoce las API como esa cosa que está en la nube y que me sirve para es una información desordenada y yo acudo a esa eh, con alguna especie de antena virtual y de ahí puedo bajar esa información en realidad ese, ese es uno de los usos pero en realidad conceptualmente API, las, eh, las siglas que eh, en inglés quiere decir Application Programming Interface eh, justamente una interfaz que lo que está haciendo es trabajar una cosa y presentarme las herramientas simples, simples y totalmente versátiles funcionando de fondo con cosas mucho más complejas y grandes como, eh, como ceros y unos, por ejemplo. Yo no trato los ceros y unos directamente. Tengo una
0: API de por medio que me lo simplifica y me da las herramientas para poder manipular esos ceros y unos. Sí, sí, absolutamente. ¿no? O sea, que está esta discusión del Linux, eh, porque también, o sea, incluso... Eh, esta, esta idea de que ciertas interfaces te permiten a uno también fantasear con la programación directa. Y, y también llevando al otro extremo, ¿no? Que también aparecen, más por supuesto, en ciencia ficción, películas. Pero no únicamente que es esta cuestión de, bueno, llegar a un punto donde, por ejemplo, si yo quiero escribir un texto, me baste con pensarlo. O sea, se podrá pensar de alguna manera, como se viene discutiendo hace rato, en estas eh, conexiones directas entre computadora y cerebro que hagan que la interfaz como hoy conocemos, o sea, si yo quiero mandarle un mensaje, no sé, abril, o simplemente pensar en el mensaje y mandárselo como el profesor X en, en los X-Men, o necesariamente siempre vamos a tener eh, alguna mediación que va a implicar una interfaz, ¿no? Porque incluso lo que, lo que decíamos hace un rato, ¿no? De, de, de la replicación de, de métodos an anteriores. O sea, la relación entre el correo real, postal y el mail también se ha vuelto cada vez más eh, errática, pero de todas formas como metáfora básica del concepto de carta, que Todavía el iconito de la carta sigue siendo muy, muy digamos, muy pregnante o muy presente. Y bueno, este, me parece también importante esta cuestión de la interfaz para pensar un poco en nuestro trabajo humanístico, en nuestro trabajo de lectores incluso, más allá. ¿No? O sea, por un lado... Eh, el mismo Easer, famoso con el concepto de lector implícito, Wolfgang Iser, eh, pensó esto un poco en su obra tardía. Se empezó a pensar él mismo si él podía tomar desde la cibernética el concepto de interfaz para pensar en la relación entre texto y lector como una especie de feedback loop, como un bucle, digamos, o, sí, un loop, digamos, usamos la palabra loop, loop eh, en donde hay un, una, una interacción entre texto y lector que de alguna forma remite a la, a la interacción de un sistema con otro donde se retroalimentan permanentemente. Más allá de si esto tuvo mucho éxito en la teoría, más bien, más bien que no. Eh, es interesante que un pensador que venía de la fenomenología y de la hermenéutica más filosófica como Iser, en algún momento de su carrera se puso a pensar en la interfaz también, desde este, desde, digamos, tomando metáforas que provenían del ámbito de la técnica eh, para, para pensar la relación entre texto y lector.
2: Bueno, eso podríamos entenderlo como en términos materiales. Yo estoy pensando en términos, en términos digitales. Eh, la relación texto, texto y lector... Yo no podría estar eh, actualmente prescindiendo del control F. Yo no podría estar actualmente... Me, me volví adicto a estar en un, recorrer un PDF y poder eh, recapturar conceptos y poder acordarme qué metáfora usó, qué frase usó control F y armo... Tiro una parte de la frase y enseguida me llevo a eso. Realmente en el momento en que yo llego a toparme con un libro en físico de vuelta, eh, salvando... bueno distancias hay, hay cosas que con el pdf por ahí no se pueden hacer como recorrer aleatoriamente una página y saltar ahí eso, esas cosas por ahí son un poco más complicadas pero realmente el libro físico en el momento que yo necesito buscar un concepto siento que me falta eso es, como, es algo necesario que ya se volvió parte, parte de, de mi forma de recorrer los libros
0: actualmente Sí, no, a full. Este. Yo creo que, eh, o sea, la posibilidad de buscar texto. Yo, a mí me pasa esto, que hoy en día cuando leo un libro en PDF, rara vez me tomo el trabajo de hacer algún tipo de resumen, porque simplemente lo resalto y confío en que voy a poder usar control F, que es buscar en el PDF, y ya está. Mientras que un libro en papel, que no tengo en PDF, que, o que no tengo en digitalizado de buena calidad, a veces me tomo el trabajo de escribir en la página 19, el autor dice qué, porque sé que buscarlo va a ser un problema. Y es súper interesante este tema de la materialidad, y no solo pensando en las grandes fiebres históricos, no sé, el papiro el pergamino, el rollo el códice, sino pensando incluso dentro del, del ámbito del libro ¿no? está muy estudiado como el libro antes de la imprenta, la última baja edad media, ya acercándonos al renacimiento eh, cambia mucho su formato ¿no? y, y por ejemplo empiezan a aparecer aspectos que son básicos para nosotros de la interfaz libro que es el índice, o sea uno a veces agarra, pues encontrar muchísimos manuscritos medievales de la alta edad media y una de las primeras cosas que uno extraña es el índice, tenés un, una serie de textos uno tras otro eh, más allá de otras cuestiones también difíciles pero ya si vas a un texto del siglo XIII siglo XIV todavía edad media ya vas a tener un índice y eso hace una diferencia muy grande respecto de la forma de manejar la interfaz libro y después está esto, esto otro que vos decías que también el tema de la gestualidad ¿no? o sea el, el clásico ejemplo también estudiado en la, en la historia del libro ¿no? el tema de eh, la biblia y el códice, la idea de que uno podía agarrar un códice y pasar las páginas con la mano y caer en un pasaje medio al azar, cosa que con un rollo, el rollo antiguo, era difícil, ¿no? ¿no? es que no se pudiera, pero era otra mecánica, otra gestualidad. Y como el libro digital justamente también, a mí por lo menos no me resulta tan fácil la idea de buscar al azar en un libro digital. Siento como que la mediación ahí, eh, la gestualidad, del pasar páginas así, como digo, eh, sin mirar, eh, se ha modificado mucho con el swipe del dedo, es como otra, otra práctica.
2: De hecho, es muy gracioso también como el pasaje del papiro al celular y la palabra scroll en el medio, que scroll quiere decir, en, en inglés quiere decir el rollo, que era la misma mecánica, se leía de arriba para abajo, por supuesto, izquierdo a derecho, como, como fuera, pero era de arriba para abajo. Y es idéntica a la, a la forma de lectura que podríamos tener en los dispositivos móviles actualmente, incluso con la palabra acuñadísima por el español, scrolleo, es cuando vamos para abajo recorriendo una... Las, las aplicaciones, que redes sociales o, o los PDFs que son siempre desde de de arriba para abajo.
1: Algo que me resulta interesante con respecto a este modo de leer es que es un modo de leer bastante interactivo. Eh, esta cosa de que yo puedo buscar una palabra, hacer clic en una palabra y que me lleve a otro texto distinto, eh, hace que esté todo el tiempo interactuando con ese texto, eh, incluso físicamente, ¿no? Cosa que en un libro no sucede. Y ahí yo me pregunto, entonces, si estos modos de leer son menos inmersivos o más inmersivos, ¿no? Marilur, Marilur. Ah.
0: No se puede, se puede pronunciar ese nombre. Ryan, digamos de Ryan.
1: Ryan, sí. Eh, plantea una tensión entre lo interactivo y lo inmersivo, ¿no? Como que si tenemos uno, decrece el otro.
0: Sí, o sea, está, está bueno plantear ese tema, porque si bien Ryan, no, en este, sobre todo recuerdo el libro eh, Narrativa y Realidad Virtual, pero en otros textos también lo presenta, ella presenta esta dicotomía entre inmersión e interacción, y el tema de la interfaz es un eje importante ahí, porque una de las cosas que ella señala es que la interacción ¿no? requiere una interfaz más visible, o sea, si yo voy a poder... O sea, no sé, el ejemplo de si siempre elige tu propia aventura, bueno, para, justamente para poder elegir tu aventura vas a necesitar una interfaz que te dé la opción de hacerlo. Mientras que la interfaz natural, digamos, del libro clásico, que simplemente consiste en pasar una página, si bien involucra una acción, pues pasar la página. Eh, en principio es una acción, eh, es una interfaz que se vuelve rápidamente naturalizada e invisible, ¿no? No lo, casi no lo pensamos como una acción el pasar la página, mientras que en cambio en un videojuego donde yo tengo que tomar la decisión de si saltar acá, saltar allá, decirle esto o decirle toda esta cosa al personaje, para poder yo tener esas opciones necesito una interfaz que me las ponga en la cara, ¿no? Y en esa medida que me las pone en la cara, pareciera sacrificar este concepto de inmersión. Por eso también estas películas interactivas nunca terminan de funcionar tanto, porque uno no puede sumergirse en la película si uno lo está pensando como un videojuego. Eh, o en todo caso, por supuesto, uno puede sumergirse mucho en un videojuego, pero es otro tipo de inmersión donde la interfaz tiene un rol interesante. Digo, más allá de, de estas cuestiones, eh, pensando en la historia del libro, en la historia de las interfaces, eh, pensando en el presente y en los últimos años... Pareciera ser que, digamos, la representación ficcional de interfaces tiene un lugar eh, muy, muy fuerte en la ficción, ¿no? O sea, ejemplos muy obvios son que son Black Mirror, donde muchísimos episodios juegan con el tema de cómo eh, un cambio en una interfaz o la aparición de una nueva interfaz producen un, un digamos, maremoto en la cultura. Eh, pero también podemos pensar en novelas argentinas, tipo tukis por ejemplo, donde este tema es muy fuerte. O sea, toda la novela, de alguna forma, juega con esto mismo, con la creación de una interfaz nueva con un, un medio nuevo, que son estas especies de peluches eh, que son los Kentuckys, eh, y cómo eso genera todo un tipo nuevo de interacción social eh, bastante trágico en la mayor parte de la novela.
1: Sí, pienso en películas como Snatch vos recién mencionabas Black Mirror, donde por un lado se tematiza la cuestión de la interfaz, pero por otro lado también se plantea esta dicotomía entre inmersión e interacción, ¿no? Está como todo junto ahí en esa, en esa película.
0: Sí, sí, mm -hmm.
2: absolutamente. No, pienso en inmersión, interacción y me quedé, me, me quedó rebotando la esto esto que también es, 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 viene bastante a tema con la, con la interfaz, que es esto de la realidad aumentada, qué es, este, es este fenómeno que está viniendo, que es algo que va a pasar, es algo que va a acaparar nuestra va a romper con el, el rectángulo, los rectángulos que estamos viendo todos los días. Va a instalarse de verdad un, el, el famoso Meta que viene prometiendo el imperio Zuckerberg eh, ¿Qué va a pasar con eso? Y también me acuerdo mucho del eh, del caso, del, cele del célebre caso para mí de, 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 de Pokémon, del
0: Pokémon GO, que fue ese juego que apareció, ¿en, ¿en qué año habrá sido? ¿En 2016? Sí, algo así se me ocurre, sí, no no hace 10 años seguro, o sea 5 o 6 años, por ahí 4 o 5 años. Y que fue un evento mundial, fue
2: para mí estuvo en boca de todos yo tenía amigos sociólogos que se lo descargaban y nunca hubieran jugado ese juego si no hubiera sido el evento que era y lo, lo, lo nuevo que era. Esto de una interfaz que iba más allá, era,
0: no, sé si, no sé si la interfaz era la mayoría del juego en este caso. Sí, sí. Aparte, bueno, yo recuerdo de la publicidad cuando salió, que justamente lo que te vendía la publicidad, por supuesto, engañosamente, como siempre, era que vos ibas a ver los pokémones tipo con tus propios ojos, ¿no? La idea era esa, que vos caminabas por las plazas y veías, un, qué sé yo, un Pikachu, etcétera. Eh, y, por supuesto, no era así, ¿no? Eh, lo que, Pero, sin embargo, el juego, o sea, la forma en que ese juego puso... Eh, sobre el mapa, digamos, literalmente, <ríe> la realidad aumentada, eh, fue muy sensible. Y yo creo que hay, hay una tendencia, incluso a veces, no sé, yo, yo tiendo a imaginar un futuro distópico donde el mundo sea horrible, pero que todos usemos un tipo de interfaz en la cual, eh, no sé, uno pueda vivir en un departamento espantoso, pero que las paredes tengan las mejores pinturas del renacimiento en altísima calidad, entonces no iba a importar que en realidad tenga una mancha de humedad gigante, porque yo voy a ver hermosas pinturas renacentistas. Eh, y esto es algo que también se viene discutiendo, y acá de nuevo la interfaz vuelve a aparecer, ¿no? Eh, la cuestión de la ideología, ¿no? O sea, ¿qué relación existe? Esto es algo ya dijimos, entre interfaz y e ideología. Si pensamos que las definiciones clásicas de ideología tienen que ver con una especie de velo, ¿no? O anteojo si se prefiere, que nos eh, ocultan o distorsionan la visión del mundo. Y acá el ejemplo que se cae de maduro es la película de Carpenter, No Take Live, Ellos Viven, en la que efectivamente... Eh, se, o sea, descubrimos que todo el mundo ya fue invadido por una especie de realidad aumentada que hace que no veamos la verdadera el verdadero horror de, del capitalismo tardío, digamos, y que lo que descubren los personajes es que utilizando unos anteojos especiales pueden eh, eliminar el efecto de esa realidad aumentada y ver la realidad tal cual es.
1: Bueno, y la literatura también se está haciendo bastante cargo de estos nuevos fenómenos que ocurren a raíz de las interfaces con las que interactuamos todos los días. Entonces, existen muchas novelas, por ejemplo, que lo que hacen es reproducir el formato del chat en la página del libro, ¿no? Pienso en novelas como Los 90 de Daniel Link o One to Fuck de Alejandro López que reproducen chats en la página. ¿Las leyeron? ¿Alguno de ustedes las leyó?
0: No, la verdad que no. Yo tampoco. Bueno, en ese caso me parece mejor vamos cerrando este, y seguimos en, en otra ocasión. Hasta luego, Nicolás. Hasta luego, Abril.
1: Hasta <ríe> Dale, luego. chao. Nos vemos.
0: Este fue el podcast de la revista Luthor. Pueden leernos en revistaluthor.com.ar